0: Ich grüße Sie zu meinem neuen Videopodcast. In der letzten Sitzung des Bundestages vor der Sommerpause haben wir uns mit der Entwicklung in China befasst und es hat sich gezeigt, dass die Meinungen dazu aufeinander zukommen. Am Anfang haben viele noch mal erinnert an das schreckliche Erdbeben vom 12. Mai, aber auch daran, wie die chinesische Führung darauf reagiert hat. Sie hat schnell reagiert. Sie hat offen reagiert, indem sie auch Hilfe von außen, auch die deutsche Hilfe, akzeptiert hat, wobei die auch schneller bei den Menschen ankam. Und es gab große Zeichen von einer gesellschaftlichen Solidarität. Das ist heute nicht selbstverständlich, wenn man sieht, wie etwa in anderen Ländern es ein Problem ist, internationale Hilfe anzunehmen, wie ich das kürzlich besonders in Birma erfahren habe. Und es gab auch Einigkeit darüber, welche Bedeutung China hat und welch rasante, ja geradezu Abend. Äh, äh, atemberaubende Entwicklung das Land in den letzten zwei Jahrzehnten durchgemacht hat. China ist nicht nur ein riesiges Land mit 1,3 Milliarden Menschen, mit einer boomenden Wirtschaft, die in den letzten fünf Jahren hintereinander zweistellige Zuwachsraten hat. China hat auch inzwischen eine Währungsreserve von schwer vorstellbaren Summen, nämlich 1,6 Billionen Dollar. Aber es gibt natürlich auch große Herausforderungen an China. Wie kann man ein solches Land mit 1,3 Milliarden Menschen zusammenhalten, mit den vielen verschiedenen Völkern, verschiedenen Religionen, die es dort gibt. Wie kann man so etwas wie eine Art von Identität und äh, einem Gemeinschaftsgefühl wecken und aufrechterhalten? Wie kann man dafür sorgen, dass man dieses Wirtschaftswachstum steuert, dass nicht so große Unterschiede zwischen Arm und Reich entstehen, dass möglichst eine faire Verteilung des Wohlstandszuwachses zustande kommt? Und wie kann man eine Balance finden zwischen äh, der Notwendigkeit, der Handlungsfähigkeit der Regierung auf der, anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen eben auch der Notwendigkeit von Transformation und Reformen von Staat und Gesellschaft. Und schließlich gab es auch Einigkeit darüber, dass China gerade einen Lernprozess durchmacht. Ein Lernprozess, das eben trotz all der großen inneren Herausforderungen China nicht mehr nur mit sich selber beschäftigen kann. Es ist von der schieren Größe her und auch wegen des äh, Wachstums und des Erfolgs in letzter Zeit ein sogenannter Global Player geworden. Wir brauchen China für Ziele von Frieden und Konfliktlösung auf verschiedenen Kontinenten. Wir brauchen eine Zivilisierung bei dem Wettbewerb um Energie und andere Ressourcen und wir brauchen auch die globale Verantwortung von China, wenn wir globale Umweltfragen oder auch Fragen etwa des äh, Abwendens des Klimawandels äh, gemeinsam beantworten müssen. Die Frage ist, was ist eigentlich die Politik der Bundesregierung dabei? Wir vermeiden jede Isolierung, jede äh, Ausgrenzung von China. Wir setzen auf Partnerschaft, wir setzen auf äh, eine Verantwortungsgemeinschaft und vor allen Dingen auf Dialog. Es gibt eine ganze Reihe, sogar mehr als 30 verschiedene Dialogforen, die wir mit China zusammen betreiben. Es gibt da einen äh, Strategiedialog, einen Rechtsstaatsdialog, einen Menschenrechtsdialog, einen Umweltdialog und noch mehr als 20 andere. Dabei wird alles angesprochen, werden auch die kritischen Fragen angesprochen. Da gibt es noch Dinge, wo wir wollen, dass sich die chinesische Politik ändert im Inneren etwa die sehr häufige Anwendung der Todesstrafe, die unkontrollierte, geradezu willkürliche Administrationshaft oder auch die Art und Weise, wie mit Dissidenten oder auch mit Minderheiten umgegangen ist. Aber wir glauben, dass man das eben alles nur in einer partnerschaftlichen Weise ansprechen kann und nur dann auch Wirkung hat, zum Beispiel nach der letzten Krise, die ich ja hier auch schon in einem meiner Videopodcasts angesprochen habe dem Problem mit Tibet. Hier haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass es am besten wäre, wenn es zu einem Dialog käme, nun darüber, zwischen den Offiziellen in Peking und dem Dalai Lama. Und siehe da, am 4. Mai hat tatsächlich eine erste Begegnung von Vertretern der chinesischen Führung und aus Leuten aus dem Team des Dalai Lama stattgefunden. Eine zweite sollte am 11. Juni stattfinden, musste aber wegen der Erdbebenkatastrophe verschoben werden. Wir ermuntern China, hier weiterzumachen, hier äh, weiter den Kontakt zu pflegen und auf diese Weise das Pro Problem zu lösen. In einigen Wochen, meine Damen und Herren, beginnen die Olympischen Spiele in China. Natürlich freut sich die ganze Welt darauf, freuen sich auch die Sportler darauf, aber für China wird das auch eine große Herausforderung. 30.000 Journalisten werden dann China besuchen und sie werden nicht nur berichten wollen über die Spiele, sondern auch über die Entwicklung im Land. Sie werden das Gespräch suchen auch mit den Menschen. Eine große Herausforderung auch für das, was offizielle Sprecher in China eigentlich wollen, nämlich die Öffnung des Landes. Das wird spannend und nicht nur im Sport. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. We'll